1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 120-algo. ¿Eh? ¿120 qué es? ¿8?
2: No tengo idea, todo 128. bueno. Si, si no tienes todo el control, no puedes llegar a echármelo a mí. Pero sí, 128. Eh, ¿Tú estás familiarizado con...? Qué responsable, ¿eh? Esa no es una manera de empezar. ¿Qué? De decir... 120-algo, que se sube. Eso rompe con tu hegemonía sueca europea. <risa> ok. 120 y algo, te estás, te estás americanizando mucho.
1: Llego un poco aquí a, la, a las prisas. Sé que no tenemos mucho tiempo para grabar este episodio. Sí,
2: una disculpa antemano, si no sale ni bien, ni largo, <risa> ni contemos que valen la pena por cuestiones ajenas al a podcast. Mm -hmm. Es miércoles el día de hoy. Es miércoles... Eh, yo estuve fuera de la ciudad hasta el día de ayer, mm. tú tienes cosas de señores, como juntas y hablar de dineros y demás, mm. y tenemos un compromiso en una hora y media, entonces tenemos que acabar sí. un episodio. Ni
1: siquiera una hora y media, pero vamos a ver que tengo varias cosas que quisiera rebotar contigo, entonces yo creo que podemos arrancar de una vez a ver. y vemos en qué termina esto. Eh, ¿Tú estás familiarizado con los con los perros de Pavlov? ¿Qué Pablo? Depende de qué Pablo <ríe> no, no, no es Pablo Es Pavlov Pavlov Ajá, Iván Pavlov ¿Un, ¿Un ruso? La neta no sé eh, De dónde es, pero sé que ganó el, el premio Nobel En medicina en 1904 Por ahí ¿1904? Ajá. ¿Nunca has escuchado de los perros de Pavlov? No, son famosos Sí. Eh, bueno, el experimento en sí es famoso. Porque lo que él eh, estudiaba era el comportamiento. Bueno, supongo que el comportamiento humano, pero en este caso utilizaba perros para su experimento. Lo que hacía era sonar una campana antes de darles de comer. Okay. Y cuando los perros sabían quién iba a, a dar de comer, empezaban a salivar. O sea, ya se estaban preparando para para comer entonces durante un tiempo sonaba esa campana cada vez antes de darles de comer y luego notó que al sonar la campana empezaron a salivar los perros aunque no les daba de comer
2: pues porque el cerebro identifica ese sonido con la próxima alimentación
1: así es eso era su descubrimiento wow Estamos hablando de valió el Nobel. <ríe> no sé si por eso ganó el Nobel. Quiero pensar que sí.
2: Pero pues entonces ahorita te puedo decir, oye, si le echas agua a la Tierra. O sea, lo he tratado varias veces, ¿eh? Si le echas agua a la Tierra, se hace lodo. ¿Mm? Ya, lo, ya lo hice cinco veces y se hizo lodo las cinco. Pero eso no es algo, eso, eso no es algo nuevo.
1: No estás siendo... Pues yo creo
2: que en 1900... o okay, que si nació en 1904, esto lo hizo en no, no, 1946. No nació en 1904, ganó el premio ah, Nobel. Ah, perdón. Ok, entonces lo hizo en 1900. Uh -huh. Y ¿a poco en 1900 era novedad que si después de 20 veces que sonas una campana y alimentas a una manada de perros, que si suenas la campana van a tener la misma reacción aunque no llegue el alimento? para ti es algo muy, muy
1: lógico ahora acuérdate que esto fue hace más de 100 años y era todavía estamos y seguimos descubriendo cosas ahorita y en aquel entonces había aún más cosas por
2: descubrir que ya conocemos se me hace muy tarde Bueno, para haber descubierto eso porque pues ya por ejemplo Sigmund Freud ya había, ya había descubierto muchas es, digamos actitudes psicológicas del humano uh -huh. Estamos hablando de, de funcionamiento cognitivo, uh -huh. o etcétera. Pues se me hace muy tarde, ¿no? No puedo yo juzgar
1: sobre si es tarde o temprano. Sacaron una cosa nueva hace poco. Eh, es una pulsera que, de hecho, se llama Pavlok. No sé si existe una relación entre Pavlov y Pavlok, pero se llama Pavlok 2. Es una pulsera. Que te puede dar toques eléctricos. Entre 150 y 450 volts. Es un buen toque. Que te pueda dar. Y está diseñado. O se saca. Para ayudarte a cambiar ciertos comportamientos. Así como Pavlov. Podía eh, manipular el comportamiento de los perros. A través de sonar la campana. La idea de esta pulsera. Es que te puedo ayudar a, por ejemplo,
2: evitar a morderte las uñas. Ah, bueno, eso es que te pones como un esmalte sabor ajo, ¿no? Bueno, eso es, es otra forma me de urge, hacerlo. Me urge, me urge esa madre. Pero esa
1: es otra forma. Al morar, esa pulsera te puede servir. Porque tú lo puedes programar, tengo entendido, que cada vez que tú acercas la mano a la boca, te va a dar un toque de...
2: ¿Y si te vas a echar un taco?
1: No sé cómo lo puedes Dígiste controlar. Pablo Pabloc 2. Pabloc 2. El Pabloc 1, no el sé uno quién que es. fue No sé.
2: No, no, no. No es quién es. ¿Qué hacía? O sea, era una pulsera no tan buena. O sea, que de 200 voltios. al lo el prototipo, sí. La la No, porque versión entonces sería Pablo beta. Sería beta. <risa> entonces ya, cuando sea el oficial, sería el 1. ¿Y eso es de ese tiempo o es ahorita? Es más o menos reciente. ¿Y en cuál vamos? ¿El 2 es el último? El 2, tengo entendido que es el último. Es como Ghostbusters que la última fue la 2 uh -huh. y salió hace mucho ¿Sí? y seguimos varios, algunos varios esperando la 3 ¿en serio estás esperando la 3? la 2 no me gustó tanto, pero la 1 es grande digo, salió una nueva Ghostbusters de las mujeres. mujeres pues no fue tanto de mi agrado porque tengo la 1 como referencia o sea, la 1 original con Bill Murray y John Landis pero no es John Landis, es Ivan Reitman Bill Murray y Dan Aykroyd Mm -hmm. Y este... ¿Cómo se llamaba el otro güey? El vato con lentes. El que se murió, sí. Se murió que con... que era el director? Mira. Puta madre me manda el de la de mujeres. <risa> Harold Ramis. Harold Ramis.
1: ¿Él dirigió esa película?
2: Eh, y actuaba. Ajá. Dirigía... Ah, no. Dirigía por Ivan Reitman. Okay. Lo, lo dije bien hace rato. Yeah. Pero si era Dan Aykroyd, Harold Ramis... Y Bill Murray. Bueno, seguimos esperando la 3. Uh -huh. Seguramente hay gente esperando el Pablo 3.
1: Y yo eh, tenía pensado en si debería de comprarte una de esas. ¿Ah, sí? Sí. Y poderte dar un buen toque cada vez que interrumpas. ¿Por qué es que los pilotos del US Navy se le llaman pilotos? Sí. Pilotos de avión.
2: Entonces, you, uh, US, U.S. Air, Force, Air pero Force, U.S.
1: Navy también es parte. U.S. Air Force es parte del U.S. Navy, ¿no? No sé, creo que no. Bueno, los pilotos del del U.S. Navy slash U.S. Air Force tienen un protocolo para posibles observaciones de ovnis. No hay protocolo por si creen haber visto un fantasma. O un monstruo. O dios inclusive. Pero ovnis sí.
2: Pero ovnis sí. Ovnis no es necesariamente un extraterrestre en su nave. No. Es un objeto que... que lo, lo que significa... ¿Sí? objeto volador no identificado. Así
1: es. Es la, es la definición en sí de... O sea, puede
2: ser un, un avión que no avisó.
1: Puede ser un dron. Un dron. Es algo que ves volando. No que sabes no sabes qué, qué, es. qué es ¿tú crees en los OVNIs? ahí te va ayer o antier vi un documental en Netflix que se llama Bob Lazar Area 51 and Flying Saucers ¿cómo llegas a ponerle play a eso? porque me lo recomendaron ¿Sabes? Y
2: jamás le pegaría play a no, eso no,
1: en sí el documental no es muy muy bueno pero sí su contenido es muy interesante no está muy bien hecho para mi gusto.
2: Como el de sidegeist, ¿te acuerdas?
1: Sí, es un poco así. Y, y me dio un poco bajón de que por qué tratarlo como algo... Como alguien que es muy fan de los ovnis haría un documental, pero el contenido sí es bueno. Es sobre un güey que se llama Robert Lazar, que en el 89 salió contando en un, en un noticiero en Nevada sobre observaciones que él había hecho en su trabajo, donde estuvo no mucho tiempo, algunos, algunos meses, creo que unos seis meses, estuvo trabajando en una área que se llama S4, que está cerca, no es en el área 51, sino cerca de... Y a raíz de lo que él contó en ese noticiero en aquel entonces... <coughs> El Area 51 o la Area 51 se empezó a popularizar y había mucha gente que entonces llegaba a esa zona para, para conocer qué están haciendo ahí. Evidentemente, el gobierno de Estados Unidos está llevando a cabo experiencias
2: en el desierto de Nevada y estudios. Bueno, si hace experiencias es porque está abierto al público. Ven para que te demos la experiencia a alguien. No, experimentos, no experiencias. Dijiste experiencias. Dije, dije experimentos. Dijiste experiencias. Bueno, ahorita en la edición voy a escuchar qué dije. Estoy casi y, seguro. Y vas a dejar esto. Sí. Dijiste experiencias. Entonces dije, ah, ya lo hicieron parque y versiones? No, que fue justamente lo que no querían, que la gente se acercaba, entonces se
1: adueñaron de más territorio para mantener alejado el público. Esto es a finales de los ochentas. Y lo que Bob Lazar cuenta es que lo contrataron para estudiar una nave de nueve, que según él tenían, una nave que habían
2: de alguna forma capturado. No, 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 ¿No los hacen firmar algún tipo de acuerdo de confidencialidad? Seguramente sí. Y de repente salió el vato y dijo, pues deja hacer un documental.
1: No, el documental sale el año pasado. Uh -huh. Entonces, esto es en el 89, eso fue hace 30 años. Entonces, o sea, ¿tiene vigencia ese acuerdo de confidencialidad? No sé,
2: pero... Que a partir del año 31 después de abrió el hocico.
1: Él lo abrió pues hace 30 años. Entonces, no sé, lo hizo primero de manera anónima y luego ya salió con, con cara. No sé cuál era su motivación para hacerlo, pero lo que cuenta es que él a él lo contrataron para hacer ingeniería inversa. ...a una de esas naves que habían encontrado. Ingeniería inversa es básicamente... ...tienes algo y tienes que... ...entender cómo fue construido... ...y cómo funciona. Es como la psicología inversa.
2: Mm. <risa> sí, ¿no? Cuéntame qué es la psicología inversa. Por ejemplo... ...a ver, es que ahorita ya poniéndome el spot... ...pues como que... Te digo que me interrumpas para que no me interrumpas. Exactamente. Uh -huh. O sea, decirle a alguien que haga lo, lo que no quieres que haga... ...sí y lo va a hacer, por ejemplo, yo tengo un ejemplo muy muy chistoso eh, hace muchos años me acuerdo que un amigo como que se la eh, íbamos en un viaje y empezó a decir mucho que olía el carro a pañal, no era mi carro uh -huh. era un carro pero lo repetía y lo repetía y lo repetía y yo le digo, güey, sabes que ya, ya nos traes a todos hasta la madre te vamos a decir pañal y el vato, por favor no me digan pañal Psicología inversa, se le quedó pañal como dos años.
1: No sé si eso era un eso buen no, ejemplo. Eso no
2: aplica, verdad. No,
1: se me hace que Pero no.
2: Pero sí, el, el, lo que hiciste tú, el, el de que, oye, sigue me interrumpiendo, no hay pedo. Sí. Ya lo voy a dejar de hacer. Según entiendo, esa es la psicología inversa,
1: que nos manda en un mail a podcast.com. Entonces, ¿qué hizo Bob Lazar? Su trabajo era hacer ingeniería inversa.
2: Ingeniería inversa. Sí. Para, es una entonces, rama hermana de la psicología inversa. <ríe> sí, según tú.
1: Tenían eh, esa nave y tenía su motor o su... Sí, lo que hacía que podía moverse, ¿no? Que era una tecnología que no existe, según él, que no existe en este planeta. Y encontraron que hay un elemento que nosotros aquí en la Tierra... Que existe ese elemento, pero no es Estable, entonces no lo podemos dominar Nosotros, y por ende no lo podemos Utilizar, es un elemento Muy radioactivo, se llama Elemento 115, en la tabla Periódica, está como 115, ¿Y cómo se llama? Ah, y se me fue ahorita el nombre Creo que se descubrió en Rusia Tiene un nombre medio ruso, pero Lo pueden googlear ¿Tú no puedes? ¿No hay internet? No, me da flojera, y creo que no es relevante para mí lo es, veamos. A ver. Pon elemento 115. Creo que empieza con M.
2: Dios, sí, googleé los Ghostbusters. ¿Cómo no voy a googlear esto? Un Pentium. No, Moscovio. Moscovio se llama, sí. Moscovio. Uh
1: -huh. Y en la semana pasada, Bob Lazar sale en una entrevista con Joe Rogan. Ah, sí, vivo. Sí, sí.
2: Pero no, Era muy
1: joven en aquel entonces o sea, ahorita no ganó tendrá... el premio
2: Nobel en 1904 Ese es Pavlov, Iván Pavlov perdón. Pon atención perdón, perdón. Es mi manera pasivo-agresiva de Hacer saber que me, que me estás aburriendo okay. va, va a algún lado esto supo. Sí, estoy hablando de ovnis okay. Y de vida extraterrestre okay. Joe Rogan Hace
1: una entrevista con Joe Rogan Y hablan dos horas y media sobre este tema Lo que sucede cuando él sale Hace 30 años a contar todo eso Lo empiezan a desacreditar él dice que estudió en Caltech y luego en MIT. Y todos lo negaron. Y todos lo negaron. Hace cuenta que la persona casi que no existe. Y últimamente han salido, realmente desde hace un año y medio, han salido muchos videos capturando ovnis, que otra vez. OVNI no quiere decir que es vida de otro planeta, simplemente es un objeto volando que no sabemos qué es. Lo que él contó en el 89 describe muy bien y coincide mucho con los videos que en el último año, en los últimos 18 meses, han salido, que han tomado precisamente eh, pilotos de aviones F-1 del, del U.S. Navy slash U.S. Air Force. Todo eso te hace pensar, bueno, definitivamente existe la posibilidad
2: de que haya vida en otro lugar. Es muy soberbio por parte de la raza humana habitantes de la tierra el pensar que no hay vida en otro lado sí estoy de acuerdo entonces yo sí creo que hay vida en otro lado no vida sino un humano mm -hmm. no 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 o, o no deja tú un humano no, no seres con cabeza cuerpo extremidades un cerebro en la cabeza que van caminando er erguidos no, o sea, no creo que sea así el asunto pero que hay vida de ...qué presuntuoso sería nuestra parte... ...o qué presuntuosas aquellas personas que dicen... ...no hay, somos los únicos... Mm. En, un, ...en un espacio de... digo ...no sé si se mida en... en kilómetros cuadrados... ...pero... ...pero un espacio infinito... Mm. ...años luz, ¿no? Se mide en la distancia... Sí. ...en el espacio. También hay eh,
1: implicaciones... ...de decir que... ...existe inteligencia en otra parte del universo... ...porque puede causar... ...pánico o miedo... ¿Cuándo pasó lo de la guerra de los mundos? Lo, lo de la estación de radio. Ah, eh, Orson Welles. Orson Welles. Eh, creo que en los 50s, pero no estoy seguro. No estoy seguro. Eso fue otra experiencia. Eso fue un experimento.
2: <risa> ya sé, lo dije Fue un experimento social. Sí. Que pues nos, nos exhibió, bueno, yo todavía no vivía, entonces no me puedo incluir, pero exhibió a, a los humanos como... Pues, yo, yo, pues a mí me cuentan y me da mucha risa.
1: Orson Wells estaba en un programa de radio y cuenta una historia eh, de ciencia de ficción sobre cómo llegan los aliens y empiezan a conquistar la tierra pero o la está, ciudad. Pero,
2: pero estaba actuado, era como un... un Radioteatro. Un, un, un noticiero, uh -huh. un reportaje como si fuera real. Sí, y la gente empezó la gente a panicar. Empezó a panicar.
1: Pero desde entonces ha habido películas, libros... Sobre la posibilidad de que existen ahí
2: sabemos que, es, que las películas que nos han mostrado son ficción.
1: Sí, pero
2: se basan en la noción que, a lo, que puede existir. Pero pues le, le, le crean ahí un trama, una trama que, de que llegan los alienígenas a conquistarnos uh -huh. y que le meten violencia y acción y demás. Pues eso no, no sabemos si son, son una amenaza o no. Entonces crecemos con la idea o
1: con la noción que... Eso de los aliens y de los ovnis y demás, pues es ciencia ficción. No existe, simplemente existe en los cuentos y en las películas. Que también puede ser una forma para tapar o cubrir descubrimientos que ha hecho diferentes gobiernos en diferentes partes del mundo. Porque sin duda, esto es algo que se como está estudiando. Como una cortina de humo. Como una cortina de humo, sí. Porque esto es algo que se está estudiando. Y como dije hace rato, ¿por qué es que existe un protocolo para pilotos que se querían haber observado OVNIs?
2: A ver, a ver, platica ese protocolo. ¿Qué tienen que hacer?
1: Bueno, no sé a detalle qué tienen que hacer, pero... Ah, traes un tema medias. Mi tema es sobre la posibilidad de que existe inteligencia en otra parte del universo.
2: Pues no sabes, no sabes ni qué número de episodios estamos.
1: Pero, ¿qué más da? Existe el protocolo. El hecho es que... No, Existen
2: muchos protocolos en la vida.
1: Pero es una forma de decir que es algo que se está investigando y por algo se está investigando. Y por qué se ha encubierto durante tantos años y en los últimos 18 meses empieza a salir personas que no han tenido permisos de hablar sobre esos temas, pero porque Bob Lazar es uno de ellos vi otra entrevista con un científico británico que hablaba sobre los estudios que se están haciendo en el, en el gobierno de Inglaterra y a mí me da mucha curiosidad de que a raíz de esto seguramente van a empezar a salir más personas que han estado involucradas en esos experimentos y estudios e investigaciones y yo creo que en los próximos meses o próximo año vamos a conocer aún más sobre esto yo pensaba, como dices tú, es muy soberbio pensar que somos los únicos en un universo tan, tan grande y tan viejo. A final de cuentas, el universo, números redondos, lleva 14 mil millones de años y la Tierra, números redondos, 4.5 mil millones de años y que en todo ese tiempo no se haya logrado formar vida en otra parte del universo pues es muy difícil creer ahora yo pensaba que a lo mejor no suceda al mismo tiempo o sea que a lo mejor pudiéramos nosotros ser los únicos en este momento pero hace seis mil millones de años a lo mejor había vida en otra parte al menos de que exista la posibilidad de poder viajar en el tiempo que tampoco lo podemos descartar o que existan otras dimensiones. Nosotros inventamos el tiempo como algo lineal. Pero a lo mejor no es así. ¿Tú
2: estás viendo la serie Dark? Vi que salió una nueva. una la segunda una temporada. temporada. ¿Ya está completa? Sí. Porque la vi... Vi la, la temporada 1 completa hace, hace un rato. ¿eh? Yo también. Y empecé a ver
1: la segunda temporada y está algo confuso. Eso es bueno. ¿Mm? A lo mejor no soy... Lo cuerda suficiente para. Está, está, está algo compleja la serie. Pero en, en sí, en gran resumen, existe un portal que te permite viajar 33 años para atrás o 33 años hacia adelante. Y todo está también alrededor de una planta nuclear que aparentemente en algún momento tiene un accidente.
2: Todo es una Alemania.
1: Todo es en Alemania, sí, en un pequeño pueblo en Alemania. Y como que es medio de moda esa onda de, de las cosas nucleares,
2: porque no sé si tú viste Chernobyl. Pues digo, no que esté de moda, pero esa serie Dark salió que te iba a dos años. Sí, a lo mejor hace dos años. Y la serie de Chernobyl salió apenas hace un mes, dos meses. Ajá entonces pues no veo una moda
1: bueno pero también hay mucho debate a nivel mundial ahorita con el cambio climático sobre las fuentes energéticos sobre los beneficios de usar la energía nuclear versus las otras fuentes que tenemos eh, tomando en cuenta la contaminación y demás pero regresando a, al, al viaje de tiempo y regresando a Dark si tú tuvieses las dos opciones y podías escoger solo una, ¿dónde te irías? Al
2: pasado. Porque ir al futuro sería como... Pues un mega spoiler. Sí. ¿Qué tal si yo okay, voy al futuro y pues también es está todo negro? Quiere decir que me voy a morir pronto. Si me voy a 33 años atrás, muy cuidadosamente puedo manipular cosas para hacer mi presente mejor al yo regresar al presente. ¿Qué manipularías? Eh, no sé, fíjate O sea, es, es algo que me tendré que sentar a pensar Y, a, y hacer una lista De pendientes En 1986 Me haré amigo de, de, de mí mismo Y como que implantaría Ideas subconscientes En mi cabeza Como una especie de Inception Una especie de Inception Y nunca sabes si al regresar al 2019 Llego y soy multimillonario Y no tendré que estar aquí sentado contigo ¿O qué tal si llego y estoy viviendo en Suecia? Haciendo esto conmigo, pero no en Suecia. Y en sueco, cobrando. Yo empecé a ver la serie la semana pasada. ¿Cuál? ¿Dark? Chernobyl. ¿Mm? Entonces, o sea, seguir este tema es indagar o, o, o echarnos un clavado en un suceso obviamente sabía que existía obviamente sé de las consecuencias que tuvo y que aún hay mm. pero no sabía detalles, no sabía cómo cómo pasó qué, su o sea, qué sucedió realmente o cómo lo manejaron o cómo se trató de, de hacer menos el daño sí. entonces pues voy, voy apenas a la mitad y, y pues la verdad sí me está gustando y no, no quisiera como que que me no, dijeras en qué acaba. No. O, no, digo, no, no en qué acaba, sino cómo se llega a ese final. Sí. Porque en verdad no sé.
1: No, y está padre, porque al final se revela qué fue lo que sucedió. Y está, está muy interesante. No, bueno, ahí ya
2: me spoilaste leve. No. Porque yo, está, yo estaba pensando.
1: En que no de hay... que
2: probablemente nadie supo nunca qué sucedió. No, sí se sabe lo que sucedió. Sí se sabe. Y no es un spoiler decir eso. Es como si me dices que quién ganó el. El Game of
1: Thrones. No, es como si te pones a ver un documental del mundial en fútbol del 78.
2: No, y que no, yo no. te diga si al final se sabe quién ganó. No, es diferente. Si fuera un documental del mundial del 78... Uh -huh. Que te hacen la trama interesante y que si la selección de Argentina... Eh, comandada por Mario Kempes... Y empezó mal el torneo y se empezó a recuperar. Y, y, y yo tengo ahorita, pues, si tuviera ahorita 10 años, mm. estuviera clavado de que no mames. Y ¿contra quién perdieron? Contra, contra... Le ganaron a Holanda, ¿no? Sí, Con final. Johan Cruyff. Uh -huh. Imagínate que está la naranja mecánica, poderosa. Y estuvo, yo pensando diría, pues, ¿va a ganar Holanda, güey? Y de repente llega la Andreas y me dice, jajaja, ja, ja, gana Argentina. ¡No! Llega Andreas
1: y te dice al final del documental se revela quién ganó el mundial. No, porque va a haber un,
2: un va a haber un campeón, un ganador a fuerza. Aquí también. No, acá puede no haber una explicación. Sé de la existencia, ah, okay. pero no sabes okay. de lo que pasó mm -hmm. en Ucrania. Sí,
1: pero no sí es sabía sobre eso. de toda
2: la vida, de, 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 toda la vida sabes, o sea, no no sabía yo detalles, no sabía. Entonces, no me puedes decir Es como si en el Mundial 68 okay, hubo un campeón. Bien.
1: Mal ejemplo, entonces.
2: Buenos ejemplos, el de Ghostbusters. <risa> ok.
1: otro ejemplo del pañal.
2: Oh, también.
1: La serie más bien es sobre el psyche del, del ruso y cómo están encubriendo uh -huh. todo lo que pasó.
2: Sobre la, digamos, ¿cómo se le llama? La idiosincrasia soviética.
1: Sí, de, de querer proyectar ser un estado perfecto uh -huh. donde no hay fallas y donde no le puedes hacer daño por ningún motivo y, y se me hace que está muy bien logrado el director es sueco Johan rank que empezó haciendo videos tenía él una banda con Jonas Oculund no sé si tuviste Lords of Chaos sí bueno, Yuna Sokilund hizo Lords of Chaos. Okay. Y él tenía una banda con Yuan Rank que dirigió Chernobyl. Y luego como que se fueron por caminos diferentes. Los dos empezaron a hacer videos musicales. Creo que los dos han trabajado con Madonna, por ejemplo. Pero ese no era el punto. Era nada más para poder decir que lo dirigió
2: un sueco. Si te cuelgas esas medallas, ¿en serio? ¿Qué medallas me podría yo colgar por ejemplo en Suecia? ¿Qué medallas me podría colgar yo? Así como tú te las estás colgando aquí a cada rato... De que sí pues, somos el país más gordo del mundo. ¿Qué más?
1: ¿Pues somos los que más Coca-Cola consumen en el mundo. ¿Esa es otra medalla?
2: El Carl Jr. de Garzasada es el Carl Jr. donde más se venden hamburguesas al día en el mundo. Y yo pasaba por ahí todos los días cuando iba a estudiar, ¿eh? Grandes medallas. ¿El país más corrupto?
1: No, no. No somos, ¿verdad? No, no creo que sea el país más corrupto país con el hombre más rico del mundo o que en, dependiendo del día puede llegar a ser el hombre más rico del mundo, pero pues no, no no soy yo. No, pero es una medalla, así como como tampoco soy yo quien dirigí a Pero
2: es el orgullo sueco el que estás presumiendo. El orgullo de que en Suecia hay mucha gente que sobresale en las artes en lo deportivo. No, no tanto deportivo Ah, más o menos Bjorn Bjorg uh -huh. Zlatan Ibrahimovic, uh -huh. ¿Quién más? Pues hay montones que Dime uno momento. más No me tires un... Hay montones Dime uno más
1: Mejor golfista del mundo Ah, ¿sí? Hace varios años ¿Quién? Annika Sorenstam
2: Ah, sí, ya Ok Ándale Pero siempre estuvo oliéndole el trasero A Lorena Ochoa Bueno, Lorena Ochoa. Lorena Ochoa es buena medalla Ajá Eso puede ser tu medalla Bien, bien A ver, dime otra ¿Mexicana? Chicharito. Mexicano. No.
1: Chucky Lozano. Tampoco. El Cabrito Arellano.
2: Cabrito Arellano Lorena Ochoa y el Cabrito Arellano. Ahí tienes. Cabrito Arellano que dejó atrás a Lothar Mateus en la banda derecha en el Mundial de Francia 98. Gran medalla. Bueno, yo me quedo con el director
1: de Chernobyl y tú te quedas con quien dejó atrás a Lothar Mateus en el Mundial 98 en Francia. No, Lorena Ochoa. Okay. Me quedo con una noche. Yo crecí en una casa con una mamá muy preocupona. Si yo estaba jugando en el vecindario y no llegaba a cierta hora, por ejemplo, me salía a buscar o llamaba a, a las casas de mis amigos para preguntar por mí. Y cuando crecí, empecé a salir fines de semana también batallaba ella para dormirse hasta que yo había regresado a la casa. Y hasta la fecha, esto no es muy seguido, pero hasta la fecha de repente me puede mandar un mensaje o inclusive llamar y decir que se despertó porque me escuchó eh, llamándole en, en voz alta. Entonces yo crecí sabiendo que mi mamá es muy preocupona y sin duda, eso afectó mi comportamiento, yo supongo. O sea, yo procuraba comunicarme y en aquel entonces era muy diferente. O sea, no había el 360 que hoy en día existe, que es la aplicación donde yo puedo instalar esa aplicación en el teléfono, por ejemplo, de Maya y en mi teléfono y saber constantemente dónde anda ella. En aquel entonces era un poco más complicado. Entonces yo procuraba llamarle, decir ahorita salimos del antro y fuimos a casa de un amigo y voy a llegar a las dos o a la hora que sea no te preocupes y ahorita que soy papá trato de controlar mucho mis preocupaciones porque yo también tengo ese lado de, de que me pueda empezar a preocupar y yo no sé si lo que tenía mi mamá es algo que yo de repente puedo tener que son pensamientos catastróficos. Que no sé si alguna vez has sufrido de pensamientos catastróficos. Toda
2: la vida. En cualquier eh, situación o índole. Siempre lo primero que hago es analizar el peor escenario de lo que puede pasar.
1: Que es algo que te quita mucha energía. Te cansa emocionalmente. Mucho. Sí, mucho el otro día y, y son esas cosas que llegan obviamente sin racionalidad sino es un pensamiento que logras pescar y que luego no puedes soltar el otro día por ejemplo había salido Maya y yo empecé nada más a pensar en que ella se iba a regresar en carro y entonces hice todo un escenario de cómo alguien que andaba borracho, borracho le iba a chocar entonces construí todo ese escenario de, de recibir la llamada, de que alguien que lo había
2: encontrado. Está muy fatídico ese, ese premonición, ¿cómo le dijiste? Pensamiento catastrófico. Uh -huh. Entonces vamos a bajarle un poco el tono. Uh -huh. Yo lo uso, creo, involuntariamente, como un mecanismo de defensa, creo yo. En que si empiezas a hacer lo contrario, que es como el mejor escenario posible de algo, obviamente nunca se va a cumplir y tú ya te estás haciendo ilusiones de un tipo en tu cabeza con ese, con ese pensamiento... ¿Cuál es, que, que es lo contrario? ¿Catastrófico? Este, ¿Utópico? Ajá. Eh, entonces te empiezas a hacer ideas y sin querer, como dices, pues es lo que tiene que pasar. O sea, si yo saco un podcast... ...con esas características... ...con estos temas... ...con este tipo de... ...digamos... ...sí, con esas características que tiene este podcast... ...vamos a salir y pues la... ...va a haber... ...tantos miles de descargas al, al mes... ...o a la semana, perdón... ...y dentro de seis meses vamos a tener un patrocinio... Eh, ...millonario de la Coca-Cola... ...y entonces pues ya voy a, ten, voy a poder dejar de trabajar... ...porque pues mi trabajo va a ser... Eh, juntarme una vez a la semana con Andreas y decir pendejadas en el micrófono do, eh, dos horas eh, irme a rascar mis blanquillos de vuelta a mi recámara ¿no? eso está mal porque lo más seguro lo 99.99% de .99 posibilidades es que no vaya a pasar uh -huh. entonces si te haces la idea automáticamente ya va a ser una decepción no estoy diciendo que lo contrario esté mejor Sí, pero eso no es tanto pensamiento catastrófico. Eso es lo, más bien un vista realista. Lo, ahora, ahora lo contrario uh -huh. es que es lo que hago yo. Oye, nos vamos a juntar a hacer un podcast. Vamos a tratar temas de actualidad que algunos pueden ser polémicos. Entonces, pues de seguro, como me encanta abrir de más la boca, voy a decir algo que va a ofender a, la, a las masas y se va a acabar mi carrera, güey. ¿Eso tú lo pensaste en algún momento? No, pero... Lo tengo presente siempre. Mm. sí tengo que pensar dos veces... A ver si digo de que... Oye, los pantalones caquis que traes están pinches... No se vaya a ofender medio mundo. Entonces ya lo tengo que pensar dos veces. Entonces mi pensamiento catastrófico... Es que si sí digo que tus pantalones caquis están pinches... ¿Están pinches? No, pero fue lo primero que vi. Nunca me pongo
1: pantalones caquis. Hoy, por alguna razón, me puse y... Igual no
2: me los vuelvo a poner, entonces. <risa> Al, ok, tus calcetines de neogodines. Pues, Chance, <risa> si digo neogodines o por usar la palabra godines, siempre tengo eso en la cabeza. Si digo tus calcetines neogodines, oye, Chance, y la mitad de mi público son godines y me mandan la chingada porque critica tus calcetines. Uh -huh. Digo, es, estoy cayendo en la hipérbole, ¿no? Pero son pensamientos catastróficos que si no pasan, pues ya es ganancia, mm. ¿no? Sí, pero... En vez de que si no pasan es excepción, si no pasan ya es ganancia. Sí. Digo, quitándolo de tus preocupaciones de que si chocan y que si no chocan, eso está muy, mira, es muy, es muy que, oscuro, por, está es muy que, oscuro. Es que
1: son catastróficos, lo que tú, de lo que tú estás hablando... Que no se acabe es... mi carrera es catastrófico para mm. mí. Sí, pero, ok hay de catástrofe a catástrofe y, y si, okay, si me subo a un avión pues, se va a caer eso es lo que yo pienso
2: cada vez que me subo a un avión pienso eso yo he pensado por ejemplo me pasó hace no mucho que me subí a un avión y que, que nos dicen vamos a abordar media hora tarde porque le encontraron una falla mecánica al avión mm. adiós güey. Mm -hmm. Sí, esos son cosas eso fue que me no quieren escuchar. Media dicen Media hora eso? pensando y diciendo... Entonces, que Me voy a tener que... Imagínate que estaba yo en Tulancingo. Mm. Me voy a tener que quedar a vivir en Tulancingo, güey. O sea, ni de pedo me subo ese avión. Sí. Pero, como alguien sensato o insensato, acabé subiéndome al avión. Pero obviamente, en mi asiento, antes de despegar, fue tengo que escribir un, un correo a, a, a decirle al no sé, a la o las personas que yo quiera... Así lo es, ¿sabes que te quiero. Estoy en un vuelo. Que se va a caer. Que se va a caer porque tiene una falla mecánica. Entonces le pico send en el, en, en el aire. O sea, no, obviamente no le piqué ni lo hice, ¿verdad? Pero si sí te cruce por la cabeza. Uh -huh. Entonces le pica send en el aire, que no le va a llegar porque no hay señal. Abres el celular, le quitas airplane mode para que cuando agarre señal, te entre todo y se mande todo. Entonces ya cuando... Ya esté el avión hecho pedazos Y yo esté partido a la mitad ¡Prum! Sale el mail Y ya le dije A las personas que quiero que las quiero Eso pasó por mi cabeza O eso pasó por mi cabeza hace poco Y pues al parecer No se cayó el avión Pero es que en qué película era Que se está cayendo un avión De que Almost I'm Famous, Almost famous sí. Sí. <ríe> Y lo sé se sí, en, sí, endereza. endereza el avión de sí. puta madre. Porque dije eso. Sí,
1: pero pudiste haber pensado, y eso es lo fácil de decir cuando estás sentado en, en, en la tierra, en un sofá a gusto y no en un avión, porque no entra la racionalidad de ahí. Pero tú pudieras también pensar: si el piloto se sube, si los sobrecargos o sobrecargas o aeromosas uh -huh. se suben. Ya no se les dice hermosas. ¿Qué dices? Sobrecargo. ¿Sobrecargo? Sí. Si sí, se ofenden. Ok. Eh, una disculpa. Si las personas que trabajan en el avión se suben, sabiendo que hace media hora había una falla técnica, pues entonces seguramente se puede volar
2: el avión. ¿Chance fue negligencia? El de que ya está listo, ya se pueden subir. Ah, con madre. Y pues estás dependiendo... ...de pues un mecánico que... ...que no se va a subir al avión... ...que no se va a subir al avión y que dio luz verde... ...porque probablemente ya tenía hambre y se quería ir a echar su sándwich. Sí, sí. Sí, eso a mí me pasa...
1: ...cada vez que yo me subo un avión... ...me llega pensamiento... ...un pensamiento catastrófico, cada vez... ...es invariable y ya... ...y no caigo en, en un ataque de ansiedad... ...o ataque de pánico... Lo, ...lo logro manejar y ya, lo suelto... ...y pasa lo mismo... Eh, cuando hace unos días estoy por dormir y empiezo a pensar en esta cosa que conté hace rato de Maya. Lo manejo por un rato y ya lo logro soltar. No me ciclo o trato de no ciclarme ahí. Me volvería loco. Pero esa preocupación creo que siempre va a existir. O sea, siempre va a existir esa preocupación por tus hijos. Y cuando me empiezo a preocupar y pienso... ...en las facilidades que yo tengo hoy en día... ...de comunicarme con mis hijas... ...para saber dónde están... ...e inclusive... ...tener como una aplicación en mi teléfono... ...donde puedo ver... ...dónde están... ...y pienso en esas preocupaciones que tenía mi mamá... ...que en aquel entonces... ...pensaba que era una exageración... ...pero ahorita pienso, pues no, o sea, es muy muy natural, y la desesperación de no poder comunicarte con alguien, o no saber dónde está alguien y no hay un celular que puedes marcar, no existe una aplicación que puedes abrir y saber que por ahí anda suelto en la calle y no hay forma de
2: saber si está bien o no. Regresa 33 años al pasado y dile, todo va a estar bien aquí estoy, mira, pero But no le digas que vives en Mexico. Cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short
0: term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
1: Oye, yo creo que es todo lo que alcanzamos a platicar el día de hoy. Fue un episodio sobre, ¿qué? Choques eléctricos, destrucción, ovnis, lo desconocido, y la preocupación. Estoy pensando que a lo mejor debería, de, en lugar de comprarte, bueno, pudiera comprar dos, Pavlok 2, dos, dos Pavlok 2, eh, uno para ti, para mandarte un toque cuando me interrumpes y otro para mí cuando entran esos pensamientos catastróficos. Pero tenemos que cerrar con algo un poco más, más divertido,
2: ¿no? No, fíjate que no lo veo así, porque siento que si sí logramos bien el episodio, no íbamos a hacer episodio. Mm. Entonces, creo que esto es mejor que nada. Ok. Mucho mejor que nada. Y aparte, siento que sí lo logramos. Entonces, pues ya un cierre así súper clavado y atinado. ¿Nos podemos ir contentos?
1: Pues ¿Nos podemos ir contentos? Podemos irnos con otro sueco que te cae muy bien. The tallest man on earth. Ok. Love is all. ¿Te parece bien? Va. Ok. Ok. Gracias por acompañarnos otra semana más. Cuídense mucho y esperamos poder estar nuevamente con ustedes en la próxima semana. Gracias, saludos.
0: Now throw it in the curtain that I stand up on so still. Love is so from what I've heard, but my heart's learned to kill. Oh, mine is learned to kill. Hold up.